0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze, w którym pomówimy o pieniądzach. Temat jest atrakcyjny, na goście również atrakcyjni. Tym bardziej, że mamy zarówno przedstawiciela Game Dev'ów w tej roli Mikołaj Pawłowski, Juggler Games. Dzień dobry. Jak i prawnika rasowego i i klasowego Jana brata z Kancelarii Hogan Lobos. Dzień dobry. Drodzy, mamy całkiem sporo do omówienia różnych wątków, natomiast może zacznę od pytania bardzo banalnego w kierunku właściwie Mikołajam, przede wszystkim. Mikołaju, czy brać Pani pieniądze państwowe, unijne, samorządowe?
1: Temat jest bardzo szeroki, bo tych środków można znaleźć wiele. Ze względu na nasze uczestnictwo w Unii są programy bezpośrednio unijne podlegające pod Komisje Europejskie. Są redystrybuowane częściowo, czyli wspierane zarówno przez skarb państwa, jak i przez Unię Europejską, czyli wszystkiego rodzaju NCB, PARP i innego rodzaju dofinansowania, a także bezpośrednio państwowe, jak na przykład Ministerstwo Kultury, czy tak jak wspomniałeś, samorządowe na rozkręcenie działalności. Czy brać? No, skoro dają, to bierz. No, taka podstawowa polska zasada. Tak, tak. To wie, jak śpiewał
0: i, poeta.
1: I, i, do, dokładnie. Jeśli chcesz coś zbudować, no to zwykle bez pieniędzy się nie da. Jeśli chcesz od prywatnych inwestorów, no to też się da. Natomiast y, oni w pewnym momencie. Y, stwierdzą, że można by spróbować do, dorzucić kasy z, ze środków niezależnych, znaczy właśnie tych państwowych czy, czy europejskich właśnie po to, żeby zmniejszyć sobie ryzyko. W związku z czym oni i tak i tak pewnie prędzej przy, czy później z jakąś dotacją się spotkamy.
0: Okej, okay, ja mam tylko pytanie troszeczkę już bardziej szczegółowe. tego gamedev potrzebuje? Bo rzeczywiście wspomniałeś o tym, że pod ncbir no Działają programy, które gwarantują. Działały, Działały programy, gwarantują. Chociaż no, wciąż działają, no bo przecież szybka ścieżka jest pod ncbir Natomiast wiem, że pijesz do, do Gamina, czyli do Pani tak. z Komisji Europejskiej. To są pieniądze na prace badawczo-rozwojowe. No i mnie zastanawia, czy rzeczywiście GameDev potrzebuje w tym momencie B plus R-ów, a nie na przykład zastrzyku gotówki na prototypy.
1: Jedno z drugim właściwie się nie wyklucza. Zależy jak na to spojrzeć i tu prawdopodobnie Jan będzie miał też swoją opinię w temacie, ponieważ wszystkie działania badawczo-rozwojowe, tak zwane badawczo-rozwojowe, to są między innymi właśnie sprawdzanie i prototypowanie różnych rozwiązań po to, żeby móc ewentualnie wykonać cały projekt, całościowo projekt. To jest też budowanie bazy technologicznej, która pozwala na szybsze robienie następnych projektów, czy chociażby usprawnia pracę nad już istniejącym. tak? Więc tutaj, tutaj są elementy dość istotne, żeby zrozumieć czym jest ten badanie i rozwój. Badanie i rozwój nie jest tylko i wyłącznie całkowicie innowacyjną, nieistniejącą nigdzie na świecie technologią, może być opierana o technologie już istniejące, a innowacyjność ma polegać głównie na tym, czy ma potencjał sprzedażowy i czy jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić sobie w ogóle taką taką ścieżkę. Zresztą masz zarówno badania, jak i rozwój. To są dwa oddzielne tematy w samych strukturalnych funduszach. Możesz przeznaczyć po prostu na badania są wyższe dotacje, a na rozwój są niższe dotacje, więc teoretycznie badanie i rozwój należy przeprowadzić badania, a następnie rozwijać i wdrożyć, więc to, ale to już pewnie
0: później. Ja nie, ty się zajmujesz szybką ścieżką, jeżeli się nie mylę.
2: Nie do końca szybką ścieżką. Ja się zajmuję podatkami i podatkami w ramach podatków jedną z gałęzi, którą się zajmuję to jest to są szeroko pojęte, dostępne ulgi technologiczne, ulgi na badania. I to są te elementy, te, to są te obszary, gdzie poza tym, o czym mówiliście wcześniej, gdzie można dostać bezpośredni zastrzyk środków, czy to od prywatnych inwestorów, czy to od, czy to od Unii Europejskiej, czy z Skarbu Państwa, My się zajmujemy instrumentami, które pozwalają nam tak optymalnie rozliczyć dane inwestycje, aby te środki pozyskać w sposób sposób pośredni, czyli albo podwyższyć sobie koszty uzyskania uzyskania przychodów z tego, co będziemy komercjalizować, albo obniżyć podatek na, na dochodach ze sprzedaży efektów naszych prac.
0: Innymi słowy IP Boxem.
2: IP-Boxem, ulgą badawczo-rozwojową i innymi instrumentami, których, których możemy zwiększyć koszty uzyskania przychodów, zwłaszcza tych kreatywnych pracowników.
0: Będziemy coś, czuję panowie, skakać po tematach, bo do Gemina i szybkiej ścieżki jeszcze w takim razie wrócimy, ale skoro już w takim razie mamy, złapaliśmy za bary ten IP Box, szczęsny, bo nie nieszczęsny. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że to jest no, taka preferencyjne, takie preferencyjne opodatkowanie dochodów ze sprzedaży produktów lub usług, no, z tytułu prawa do własności intelektualnej. Twórcy gier między innymi mogą zapłacić stawkę 5%, a nie 19%. 100%. Pytanie podchwytliwe, Janie Drogi, kto z tej ulgi nie może skorzystać?
2: Kto z tej ulgi nie może skorzystać? Nie mogą z niej skorzystać te podmioty, które nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej, więc tutaj podstawowym warunkiem jest, aby, aby zakwalifikować to, co robimy jako działalność B czyli jako prace rozwojowe, badania podstawowe i wszędzie tam, gdzie możemy w innowacyjny sposób ulepszyć konkretne procesy, które zachodzą, czy to w naszym biznesie, czy to w biznesach innych osób, które od nas kupią produkty. No i nie mogą skorzystać z, tego, z, tej, z tej preferencji podmioty, które nie tworzą tak zwanego kwalifikowanego IP. Kwalifikowane IP to jest zdefiniowany w ustawie podatkowej katalog chronionych praw własności intelektualnej i własności przemysłowej, które to dopiero jeżeli dany podmiot wytworzy i będzie osiągał przychody z korzystania z tego kwalifikowanego IP czy ze sprzedaży kwalifikowanego IP, to dopiero do takich przychodów może zastosować wspomnianą przez Ciebie 5% stawkę podatku. I tutaj dlaczego właściwie Dlaczego właściwie na IP BOX mówi się trochę w Polsce IT BOX? Ano dlatego, że w katalogu kwalifikowanych IP mamy głównie takie prawa ochronne, które wymagają rejestracji i uzyskania, na, na przykład jak patent, prawa ochronne do wzorów przemysłowych czy wzorów użytkowych. Natomiast jednym z kwalifikowanych IP jest właśnie prawo autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego, a autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego nie wymaga rejestracji, właściwie powstaje z momentem jego wytworzenia. Więc wszystkie, wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności tworzą programy komputerowe, począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczych, informatycznych, które współpracują z większymi podmiotami, a skończywszy na dużych spółkach technologicznych, czy to game devowych, czy to to jakichkolwiek innych, one będą mogły skorzystać z IP Boxa wyłącznie dlatego, że efekt ich pracy stanowi właśnie prawo ochronne do programu komputerowego, czy do gry komputerowej na przykład.
0: Ja nie. w takim razie ja potrzebuję... E, Mikołaju, za sekundkę, bo ja chciałem jednej się rzeczy dowiedzieć, zważywszy na fakt, że mam prosty, nieprawniczy umysł. E, mianowicie jest na przykład studio w Polsce Megapixel, które się wyspecjalizowało, chyba tak można powiedzieć w przecieraniu klasyków ścierką do kurzu całkiem niedawno wydało remake Panzer Dragona no i zapowiedziało dosłownie przed miesiącem remake House of the Dead Czy takie studio które nie produkuje de facto własnego IP ale zajmuje się no właśnie remake'ami też może skorzystać z IP boxa
2: e- Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, przy czym do tego tak trzeba dodać trochę wyjaśnień. I właściwie to jest trochę follow up twojego pytania wcześniejszego, kto nie może skorzystać. Niestety te ulgi zostały skonstruowane w taki sposób, jak to niestety w Polsce się robi z podatkami, że nie może skorzystać z ulgi ten, kto nie ma dobrych doradców podatkowych. niestety. Dlatego, że przepisy nie są napisane tak, żeby podmiot, który zajmuje się rozwojem technologii, po prostu wziął te przepisy, zaimplementował i korzystał z rozwiązania. Tylko na przykład, jeżeli chodzi o remake'i, e, czy to w wyjaśnieniach e, ministra finansów, czy to w e, jakichś... M, i, czy, to już nie wymagam, żeby to było wpisane w przepisy, ale w jakichś komunikatach do podatników, nie ma na ten temat nic. Nie, nie było też na temat, nic na temat portowania gier, nie było nic na temat e, robienia e, innych, tworzenia innych utworów zależnych na już grach istniejących. E, m, Remake'y właściwie zostały potwierdzone jako kwalifikowane IP w szeregu interpretacji indywidualnych, o które wystąpi, występowały różne studia produkujące remake'y. I głównym pytaniem w tym przypadku było to, czy dokonanie takich konkretnych zmian w grze, która była już wydana i od, odświeżenie jej mówiąc bardzo kolokwialnie, stanowi w ramach prac badawczo-rozwojowych, stanowi właśnie chroniony program komputerowy i innymi słowy kwalifikowane IP. W tych interpretacjach indywidualnych, które ja znam, które my analizowaliśmy, to było potwierdzane. Generalnie trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że te przepisy są napisane tak jak są niestety, czyli dość skomplikowanie, to praktyka organów podatkowych jest na razie dość liberalna. To znaczy większość interpretacji jest pozytywnych, większość wniosków o uznanie tego konkretnego stanu faktycznego za kwalifikowane IP, czy tworzone w ramach prac badawczo rozwojowych, jest no, kończonych pozytywnie przez organy podatkowe. Więc wracając do swojego pytania, remake'i. Tak, co do zasady stanowią kwalifikowane IP, co do zasady mo, 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 może taka spółka korzystać z IP Boxa.
0: Mikołaju, drogi, chciałeś coś dodać?
1: Tak, bardziej chciałem zapytać tak na dobrą sprawę przy okazji, jak już mam kontakt z Janem, ponieważ badawczo-rozwojowe rozumiem zgłoszenie musi nastąpić w roku wytworzenia i zasadniczo do gusu, z tego, co rozumiem. Czy jest to jeszcze w jakiś inny sposób uwarunkowane, jak należy coś takiego wykonać? Znaczy, jeżeli firma zrobiła już jakiś produkt, nawet remake dla mnie jest oczywistością, że jest nowym utworem, bo zmienia się silnik, zmieniają warunki, mimo wszystko sporo rzeczy trzeba dodać, więc na dobrą sprawę to nigdy nie jest, remake nigdy nie jest tym samym co było. Bazuje tylko i wyłącznie na małym elemencie, który jest stały, nie? Ale samo zgłoszenie, tak jak powiedziałeś o badawczo-rozwojowej tej uldze czy cokolwiek innego, to rozumiem, że to musi być w roku wykonania, w roku następnym, czy
2: zasadniczo można wykonać to właściwie zawsze. E- to znaczy nie musimy mieć żadnego potwierdzenia z głosu, że prowadzimy działalność badawczo-rozwojową. Jeżeli pytasz o to, kiedy możemy skorzystać z ulgi B+R czy też z IP boxa, to korzystamy z niego na koniec roku podatkowego, w którym na początku podnosimy sobie koszty, rozwijamy, czy tam osiągamy przychody w zależności od tego, o której ulgi powiemy i dopiero na koniec roku podatkowego w zeznaniu podatkowym rozliczamy tą ulgę. W związku z tym, że tutaj ustawa podatkowa wprost odnosi się do pojęcia B działalności badawczo-rozwojowej, no to nie musimy mieć potwierdzenia od innego organu, że dana działalność przez nas prowadzona stanowi tę działalność badawczo-rozwojową. Jeżeli jesteśmy na tyle pewni, że nasza, że nasza konkretna działalność, taką, to, to co wykonujemy taką działalnością jest, no to możemy poprzestać na tym. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków o to, czy dana aktywność kwalifikuje się jako badania i rozwój, pyta się organy podatkowe. I to one potwierdzają, bądź nie, czy takie rozumienie przepisów jest prawidłowe.
1: Okej, okay, to, to taka bardzo prosta rzecz jeszcze. A w takim układzie czy z takiej ulgi może skorzystać tylko firma, która wytworzyła? E, czy jeśli wydawca sprzedaje naszą grę i my dostajemy bezpośrednio pieniądze, tantiemy jakby nie było e, za sprzedaż licencji od wydawcy, to, to, to jakby wchodzi w, w całość tego systemu IP Boxa, czy ty, my musimy bezpośrednio sprzedawać do dystrybutora i odbiorcy koń, końcowego?
2: E... Nie, dlatego, że ten, ten wydawca nie będzie mógł skorzystać z IP-boxa, a na pewno nie w takim kształcie, w jakim mógłby z niego skorzystać producent. A to dlatego, że IP-box jest tak skonstruowany, że preferuje te podmioty, które ponosiły najwięcej kosztów na produkcję. To znaczy, jeżeli wydawca komercjalizowałby IP, który nabędzie, i ponosiłby określone wydatki na nabycie tego IP, ale byłyby to wydatki na nabycie już gotowego IP, na przykład na nabycie, tutaj wydaje mi się, że to by było prawa autorskie, majątkowe do, do konkretnego programu czy gry komputerowej, to mógłby skorzystać z e-boxa prawdopodobnie w bardzo małym, w bardzo mały, małej części, w odniesieniu do małej części generowanych dochodów. Ta ulga jest skonstruowana w ten sposób, że obliczanie tego słynnego wskaźnika NEXUS, czyli tego wskaźnika, który mówi, do jak dużej części osiąganego dochodu możemy zastosować ten 5% stawkę podatku, jest w obliczeniu wskaźnika największą uwagę mają koszty ponoszone na wytworzenie danego IP, czyli koszty, czyli na przykład przy... Dlatego też IP Box jest tak popularny wśród branży IT, że wykazanie tych kosztów jest stosunkowo proste, to znaczy to są najczęściej wynagrodzenia pracowników czy kontraktorów, których angażujemy w wytworzenie danego oprogramowania, i, jest to, i te, pula tych kosztów technologicznych w tym przypadku jest stosunkowo mała. Czekaj, czekaj ja,
0: ja mam jedno pytanie, muszę ci się wtrącić, bo mówisz, że wykazanie tych kosztów jest proste, no ale co, z, co w przypadku, kiedy studio na przykład, i jest to sytuacja coraz popularniejsza, tworzy jakąś grę w koprodukcji albo na przykład zleca outsource podmiotom zewnętrznym?
2: Do koprodukcji, do koprodukcji też można stosować IP Box, wtedy po prostu stosujemy Odliczamy y, wszystkie y, koszty i wszystkie przychody proporcjonalnie do, do naszego udziału w produkcji. Outsource, jeżeli outsourcujemy do podmiotów niepowiązanych, y, to właściwie te koszty są traktowane tak samo jak te najwyżej punktowane koszty własnego rozwoju w rozwoju tej technologii więc to też jak najbardziej będzie będzie uprawniało daje boksa Ja nie chcę powiedzieć Mateuszu, że wykazanie tych kosztów jest proste bo nie jest proste, dlatego mhm. że od strony ewidencyjnej te, te przepisy też są skonstruowane niestety w ten sposób, że no, no, sprawia to dość dużo problem, problemów. Chcę powiedzieć jedynie, że studiom technologicznym, studiom game dev'owym, ich pula kosztów, które ponoszą na... rodzajowa pula kosztów, które ponoszą na produkcję, jest istotnie mniejsza niż w przypadku na przykład branży farmaceutycznej, czy branży no, na przykład produkującej jakieś innowacyjne pojazdy, w które też teoretycznie kwalifikują się do IP Boxa, ale rodzajowo i liczba kosztów w, tamtym, w, tam, w tamtych biznesach jest o wiele, wiele szersza. I też, yy, yy, i też z pokazanie kosztów i pokazanie przychodu skwalifikowanego IP w produkcie sprzedawanym jest o wiele prostsza w przypadku yy, game devów, dlatego że de facto wszystko, co osiągamy ze sprzedaży kopii yy, yy, gry, którą wytworzyliśmy, stanowi nasze... Kwa- stanowi przychód z kwalifik- kwalifikowanego IP, a już nie do końca jest tak w przypadku produktów y- wytworzonych przez jakąś inną spółkę technologiczną, w którym to w tej cenie produktu musielibyśmy wydzielić wartość na przykład patentu, który uzyskaliśmy na, na, na wytworzenie tego, tego produktu. Stąd y- y- to, ale to też potwierdzają właściwie liczby, jak ministerstwo finansów podało dane za. 2019 rok, pełne dane, to miażdżąca większość wszystkich kwalifikowanych IP zarejestrowanych w Polsce i wykazanych przez podatników w deklaracjach podatkowych, to były właśnie autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, a nie na przykład patenty czy prawa do, do leków
0: rozumiem, natomiast panowie, ponieważ w Repozorom całkiem sporo rozmawiamy o IP Boxie, a tu jeszcze tematy się piętrzą kolejne. Chciałbym przejść do elektryzującego, myślę, sporą część branży gamingu i tutaj pytanie do Mikołaja, który na początku rozmowy się trochę wcielił w adwokata tego programu. Mikołaj, czy ty grałeś w Cyberpunka 2077?
1: Miałem przyjemność na właściwie trzech platformach. Na których? Głównie PC, PlayStation 4 i 5.
0: Rozumiem, a powiedz mi, jakie wrażenie wywarły w tobie to to żywe, otwarte miasto o wielkiej skali oraz seamless multiplayer, które musiały pojawić się w Cyberpunku?
1: Pytasz troszeczkę złej osoby, wiesz, bo ja zważywszy na to, że zaczynałem jako tester to analizuję w bardzo dużej części technologię i to w jaki sposób można ewentualnie odtworzyć to, co w danej grze widzę. W związku z czym e, ja tu złego słowa nie powiem. E, oczywiście tam było mnóstwo niedoróbek i błędów i drobnych rzeczy, które się ciągle pokazywały ale moim zdaniem całość systemów, które zapowiadali i mieli zrobić na gaminie, właściwie została wykonana i jest dość imponująca. Mimo wszystko nie mieli tego nigdzie wcześniej u siebie i kawał mhm. musieli dorobić.
0: Wiesz co, pytam troszkę dlatego, że wróciłem sobie na okoliczność naszej rozmowy do wyników gaminga z 2016. I rzeczywiście pamiętam, że w tym 2016 to był No można chyba powiedzieć, nie stroniąc od wielkich słów, przełom. Naszym słuchaczom może przypomnę, że w wyniku lobby Stowarzyszenia Polskie Gry rzeczywiście wprowadzono program, w win... no, który miał pompować sektorowy. w polską... Tak jest, sektorowy. O tyle zresztą fajne, że dotychczas game dev no, musiał konkurować w programach dotacyjnych z branżami, które przygotowały na przykład projekty fizyczne, jakieś wynalazki i prototypy. Natomiast jak sobie przejrzałem właśnie wyniki tego programu z 2016 no to tak Flying Wild Hawk dostał pieniądze na rozwój silnika Hawk Engine, który, no, z którego nie korzysta. Wiemy, że i Shadow Warrior III, i Evil West będą no, oparte na Unreal Engine'ie. Blueberry Team dostał pieniądze na, zacytuję, opracowanie samouczącego się systemu automatycznego modelowania spersonalizowanych wariantów rozgrywki w czasie rzeczywistym w oparciu o interpretację reakcji i psychologii gracza. Innymi słowy, w ich horrorach, jeżeli na przykład gracz boi się nietoperzy, miało pojawiać się więcej nietoperzy. Jeżeli boi się krwi, no to miało być więcej krwi. Tego rozwiązania nie ma ani w The Medium, ani w Layers of Fear 2, ani w Observerze, ani w Blair Witchu. z kolei miało wprowadzać do swoich gier technologię Real World Data, też tego nie widać. Serial Cleaner rzeczywiście był taki motyw, że chyba pogoda za oknem wpływała na, na pogodę na mapie, no ale to jest drobny niuans. Nie wiem, czy wart milionów z Komisji Europejskiej. Zastanawiam się właśnie, czy gaming skutkuje jakąś rzeczywistą zmianą i, i rzeczywistym opracowaniem systemów, rzeczywistym opracowaniem technologii, które są w polskim game wykorzystywane.
1: Zadajesz bardzo trudne pytanie, ponieważ tak jak mówiłem, rozwój technologii wewnętrznej jest niekoniecznie adekwatny do tego, jaki został zaplanowany. Pamiętaj też o tym, że wszelkie badania i rozwój, wszelkie programy badawczo-rozwojowe mogą zostać zamknięte albo przerwane w związku z czym no, badanie nie wyszło, próba założenia, te założenia były na papierze słuszne, natomiast zostało, nie, nie zostało zrealizowane do końca. Te programy można mimo wszystko kończyć wcześniej bez wielkich konsekwencji potencjalnie. Oczywiście wykazanie tego jest naprawdę trudne. To znaczy,
0: wybacz, wejdę słowo, akurat w przypadku Hogów to wcale nie musi być trudne, bo ja pamiętam, że gamina można również przerwać w momencie, kiedy się pojawi na rynku technologia, która no, przewyższa ten projekt. Po prostu nie, nie, nie trzeba kontynuować prac, bo jest już dostępne coś, co jakby nie ma sensu po prostu ładować dalej pieniędzy i, i pracy ludzi w projekt, który no, będzie wsteczny w momencie premiery.
1: Owszem, natomiast zależy od tego, na jaki temat wybrałeś i jaki temat opisałeś i na na, na co środki pobrałeś, bo troszeczkę rozwój silnika jest bardzo elementem, który bardzo bardzo może wpłynąć na technologię wewnątrz firmy, natomiast wykazanie rzeczywiście, że jest coś, co w sumie to spełnia, co tam zakładaliśmy, to, 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 to jest banał. W przypadku tego, co mówiłeś o Blueberze, no zasadniczo nie widziałem żadnych pluginów ani licencji na na tego typu rozwiązanie, w związku z czym oni albo kończą, albo oddają pieniądze, więc wiesz, czy, czy wdrożenie zostało zrobione? Prawdopodobnie musiało zostać zrobione, bo to też jest sprawdzane. Więc tutaj główną zaletą według mnie Gajmina jest przede wszystkim to, że do nowych programów sektorowych, znaczy nie sektorowych, tylko z kolejnej perspektywy, trafią elementy związane z tematyką. Nawet do najnowszej szybkiej ścieżki, która była, trafiły rzeczy z tematyką.
0: Yy, przerwało nie, cię? Nie, też nie było. Yy, jeszcze raz, powiedziałeś, do najnowszej szybkiej ścieżki, natomiast mieliśmy... Yy, to, przepraszam. Yy,
1: przy- yy, yy. Problem z internetem. Do najnowszej szybkiej ścieżki doszły tematy związane bezpośrednio z sektorem growym, dzięki czemu można pisać wnioski dotacyjne pod tematy, które tam się znajdują. Wcześniej w szybkiej ścieżce właściwie nie było się pod co zupełnie połączyć do momentu, kiedy nie wszedł gaming i zasadniczo zrobił dość dużo dobrego w tych programach ogólnych nawet.
0: A powiedz mi, skoro już rozmawiamy o szybkiej ścieżce, to taki wstręt, bo też naszym słuchaczom powiem, że to jest jest dotacja na prace badawczo-rozwojowe. Projekty muszą być innowacyjne i realizowane poza województwem mazowieckim. Natomiast NCBR wprowadził takie zabezpieczenie. Postanowiono, że... Jeżeli wpłyną wnioski opiewające na 500% budżetu programu, to zamykają nabór po 7 dniach. Natomiast to 500% było już w 5 dni. Dwa dni później no to te wnioski opiewały na niemal 3000 budżetu, to znaczy 5,8 miliarda kontra 200 milionów budżetu. No i poszło rzeczywiście w ten program kilkadziesiąt spółek z GameDev'u, trzy z nich, to znaczy GameOps, BTC Studios i cool to play nawet o tym poinformowały WESPI, uznało, uznały, że to jest informacja cynotwórcza. Pytanie, dlaczego ten termin skrócono i czy to było właściwie no już prawo rzymskie nam mówi, że Nie łamie się zawartych umów. Dlaczego więc to zrobiono? Umów należy dotrzymywać.
1: Na, do, na dobrą sprawę z tego, co, co mi wiadomo, to NCBR ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, e, prawie że prze, przed rozpoczęciem. Nie? W momencie, kiedy jest umowa zawarta, to wtedy już troszeczkę to inaczej wygląda. E, o co chodzi? Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, że wiadomo było, że to jest ostatni rzut przed prawdopodobnie ze względu na sytuację 2022 rokiem, kiedy zostaną otworzone nowe perspektywy unijne, i wszystkie projekty, zarówno z gaminga, jak i szybkie ścieżki wcześniejsze zostały złożone jeszcze raz, a nóż się uda. Oczywiście firmy, które wspomagają pisanie wniosków i tak dalej wiedziały, o, znowu, bo regula- że regulamin się zmienił, w związku z czym no, natychmiast y- przygotowywały się do tego, żeby jeszcze przed otwarciem mieć gotowy wniosek i tylko go złożyć. Także no, wydaje się to trochę dziwna sytuacja. Z drugiej strony, w zeszłym roku też podchodziliśmy do jednego z programów i no, ze względu na pandemię, wydłużenie się wszystkich procesów w NCBI, ale dosłownie wszystkich no Jest nieodzowne. Wrześniowa szybka ścieżka chyba dopiero co miała ogłoszone wyniki, a normalnie prawdopodobnie w grudniu była podpisana już umowa, a dopiero teraz są podpisywane, w związku z czym opóźnienia są gigantyczne. I żeby tego uniknąć, ponieważ jeżeli coś jest zgłoszone, musi zostać zopiniowane w całości, a eksperci też wcale nie nie, nie pracują szybciej z home office'u. No prawdopodobnie dlatego podjęto taką decyzję.
0: Znów skoczę po tematach Janie. Rozmawiamy o gamingie, rozmawiamy o IP Boxie, rozmawiamy o szybkiej ścieżce. Pamiętam jak gaming wchodził w 2016 i miałem okazję wówczas zamienić parę słów z Tomkiem Grochowiakiem z Moacube. I on mi naczekał, że to jest program, który dyskryminuje indyków. To znaczy dyskryminuje... Częściowo dlatego, że była wysoka kwota minimalna dotacji, to jest 500 tysięcy złotych, którą trzeba było uzupełnić o wkład własny, również wcale nie mały. Natomiast przede wszystkim narzekał, że oni chcą robić gry, a niekoniecznie się powiem kolokwialnie, babrać w papierkologii, że poziom biurokracji jest bardzo duży. No i Chciałem się zapytać, jak wielu się do waszej kancelarii zgłasza twórców gier i Czy rzeczywiście wymaga to takiej żmudnej, biurokratycznej pracy, o którą się łatwo potknąć?
2: Tak. Twórcy gier, którzy się do nas zgłaszają, to są najczęściej ludzie, tak jak powiedziałeś, którzy chcą robić biznes, którzy chcą generować wartość dodaną, a nie zajmować się papierami. I Jeśli już mają zajmować się papierami, to chcą, żeby to było... No, możliwie w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla ich biznesu. To jest całkowicie zrozumiałe, bo na tym, bo na tym przecież polegają, na tym przecież polegają. Na, na, na tym polega prowadzenie działalności. To, co ja jedynie mogę powiedzieć, ja nie, nie chcę brzmieć tutaj jako malcontent i jako krytyk tych programów, które mamy obecnie, no bo one są czymś dobrym, można się zastanawiać, czy prowadzonym o czasie, czy nie za późno. Natomiast no niestety prawda jest taka, że nasze prawo podatkowe, czy inne procedury, w ogóle procedury administracyjne u nas w Polsce, należą do jednych z bardziej skomplikowanych w całej Unii Europejskiej. I, I to nie zachęca z jednej strony do takiego zaufania rządowi, że gdy wprowadza jakieś rozwiązanie to nawet jeśli ono nie jest jakoś dopracowane w przepisach, to to, to, nie nie buduje to takiego zaufania po stronie odbiorcy tych regulacji, że no okej, to jest może niedoregulowane, ale liczymy na jakąś nieprofiskalną wykładnię przepisów i że to się jakoś dotrze, tylko jest wręcz przeciwnie, to znaczy bezwładność stosowania ulg jest dość duża, czy innych preferencji, dlatego że wszyscy czekają, czekają aż ktoś inny już to przetrze szlak i e, zrobi, e, no, no i będzie mniej więcej wiadomo, czy urzędnicy e, nauczyli się stosowania przepisów, czy też pójdą jakieś wytyczne. Tutaj trzeba jedynie e, pochwalić nasze Ministerstwo Finansów, które. E, z, stosuje taką praktykę od niedawna, że do przepisów, które, które dopiero co weszły albo które jeszcze nawet nie weszły, bo są dopiero uchwalone, ale nie weszły w życie, oni wydają y, projekty objaśnień podatkowych i zapraszają do konsultacji na temat tych objaśnień podatkowych. Co z tych konsultacji wynika, to czasami możemy sobie wyobrazić, że nie nie, nie biorą pod uwagę wszystkich wszystkich zastrzeżeń i uwag, czy to strony społecznej, czy to biznesu. Natomiast jest jest tam jakaś już praktyka, żeby jednak nie uchwalać i potem patrzeć i egzekwować to w kontrolach podatkowych, tylko jednak brać pod uwagę te... te te stanowiska zgłaszane już na samym początku stosowania przepisów. Co jest tutaj istotne, to tak jak powiedziałeś, biznes nie chce bawić się w papierologię, no ale niestety, nawet nawet niestety z objaśnień podatkowych do IP Boxa, o którym już mówiliśmy, wynika, i to, to, to już jest trochę moim zdaniem kuriozum, bo... Objaśnienia podatkowe to, są taki, to, to jest taki element, powiedzmy, quasi ochronny. To znaczy, oficjalne, jeżeli w oficjalnych objaśnieniach podatkowych minister finansów powie, że jakaś, jakaś działalność podmiotów gospodarczych rodzi określone skutki podatkowe, to tak musi być. Jeżeli się do tego zastosujesz, to urząd skarbowy nie będzie mógł zrobić Ci krzywdy, mówiąc bardzo, bardzo w dużym uproszczeniu. No i w tych samych objaśnieniach podatkowych do IP Boxa, do branży branży gamingowej, sam minister finansów mówi, że prawo majątkowe, autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego jest to jest tak szeroki katalog utworów, że podmioty, które chciałyby skorzystać z IP Boxa i stosować właśnie tę 5% stawkę do dochodów z komercjalizacji gier powinny wystąpić o interpretację indywidualną do Ministra Finansów. No to jest trochę śmieszne, bo objaśnienia podatkowe są właśnie po to, żeby o taką interpretację nie występować, a interpretacja to jest dość sformalizowane pismo, z którym trzeba najczęściej pójść do prawnika i poczekać jeszcze 3 miesiące albo dłużej na uzyskanie tej interpretacji, żeby wdrożyć, żeby, żeby w ogóle pomyśleć o wdrożeniu jakiejś ulgi w swoim biznesie. Więc tak to niestety wygląda, i postulat, aby wygenerować wartość dodaną i robić biznes, a nie bawić się w papiery, jest dobry, ale no u nas to się jeszcze do końca nie sprawdziło.
0: Ty też pochwaliłeś, co zganiłeś Ministerstwo Finansów. Ja bym chciał bardzo płynnie przejść do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tudzież Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Piję tutaj, i to raczej będzie kwestia dla Mikołaja, do rozwoju sektorów kreatywnych. Żebyśmy mieli jasność, bo muszę też pewną introdukcję tutaj poczynić, podał z MKIDN, no właściwie sporo inicjatyw w, fajnych w ostatnich latach zostało zorganizowanych dla game devu Myślę tutaj i o konferencji Mastering the Game i o dorocznych nagrodach Ministra Kultury, o które się również twórcy gier mogą przecież ubiegać i ich laureatami byli m.in. Bici czy organizatorzy PGA. Natomiast Nie jest tajemnicą, że granty, jakie przyznaje Ministerstwo Kultury, budzą pełne wątpliwości. To znaczy, jak ostatnio słyszeliśmy o grantach dla teatrów, no to na przykład nie dostała Malta, która swego czasu się procesowała z Ministerstwem Kultury w związku z, z wystawieniem klątwy. Nie dostała Fundacja Krystyny Jandy, nie dostał znakomity Warszawski Teatr 21, w którym występują aktorzy z zespołem Dauna. Jak z kolei był konkurs medialny, no to nie dostał dwutygodnik, nie dostał przekrój, ale dostała fronda. No i troszeczkę patrząc na to, co się w tym roku dzieje, jeżeli chodzi o rozwój sektorów kreatywnych, no widzę takie wzmożenie słowiańsko-narodowo-patriotyczne, widzę duże zespoły, które nie otrzymały e, tychże nagród, między innymi e, takie, nie wiem, lewicujące Different Tales, laureaci Paszportu Polityki, a widzę sporo takich film, o których pomimo tego, że jestem obserwatorem polskiego game devu, no z racji profesji, pierwszy raz słyszę, ale na przykład mają stworzyć prototyp gry Pola, gry vr która promuje polskiego superbohatera, e, gry komputerowej promującej Złoty Wiek Dziejów Polski, e, gry Warszawa Paryż Północy, tudzież grę w świecie, w otwartym świecie słowańskiego Pomorza i to jest tylko część. Czy rzeczywiście, Mikłaju, dostrzegasz, że rozwój sektorów kreatywnych też no, padł ofiarą takiego patriotycznego wzmożenia?
1: A pamiętasz Jan III Sobieski Jan na Szeciwyski? przeglądarki?
0: Pamiętam Jana Pawła II dziedzictwo, który men zlecił.
1: No, no był też, było też coś takiego też z Ministerstwa Kultury kiedyś, kiedyś Jan Trzeci Sobieski, była to przeglądarkowa gra zrobiona za kupę pieniędzy, która właściwie nie działała. Hmm. Co, co tu dużo mówić, no jacy eksperci oceniają, no to jest anonimowe i nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Swojego czasu mieliśmy dwa chyba granty, Na rozwoju sektorów kreatywnych, głównie na promocję oraz jeden na prototyp.
0: Znaczy, chyba Go to Brand mieliście parpowski na promocję? Nie.
1: Nie, 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 no. nie. nie, Nigdy nie mieliśmy, jako Juggler Games nigdy nie mieliśmy... Klabater miał, przepraszam. Klabater to jest też zupełnie co innego. My razem z, z imaginacją na My Memory was, faktycznie mieliśmy grant na promocję. No, to nie są dużo pieniądze, to od razu mówię. To, to zależy oczywiście od sytuacji, bo jed, dla jednoosobowej działalności gospodarczej 40 tysięcy czy tam 70 tysięcy złotych to jest kupa pieniędzy. Ale jak pomyślisz sobie na, na temat tego, że musisz pojechać do Stanów Zjednoczonych na tydzień, na konferencję i zasadniczo jeszcze w to wchodzą diety, przelot, hotel. i W trakcie, co w Stanach też jest normą, w trakcie eventów wszystkie hotele są automatycznie pięć razy droższe. W związku z czym na jeden wylot do rozliczenia masz 20-30 tysięcy na osobę, mniej więcej. Więc zasadniczo mówimy o wiesz, dwóch wyjazdach, za... Na, na drugi kontynent, e, albo czterech wyjazdach tak pi razy drzwi, jak dobrze to oscylujesz i jedziesz sam e, prezentować swój tytuł potencjalnie. W związku z czym to, to są naprawdę niewielkie pieniądze i zwrot w kierunku prawym bądź lewym, no, no ciężko to skomentować. No jest to trochę smutne, prawdopodobnie eksperci się zmienili, e, bo rozumiem, że gdzieś tam nie było doceniane wcześniej, e, prawda, prawicowe, czy czy, czy jakieś takie patriotyczne bardziej podejście do gier. Natomiast to jest chyba złudne marzenie Ministerstwa Kultury o tym, że da się sprzedać na świecie właśnie ten Paryż, Europy Wschodniej, czyli grę o Warszawie. Oczywiście, że pewnie się da, ale nie, nie jest to koniecznie powiedziane, że trzeba to promować bezpośrednio w taki sposób. Ubisoft zrobił przecież grę o wikingach, a nie jest z Norwegii. Tak samo jakbyś chciał zrobić w tej chwili jakąkolwiek grę o Słowianach. Życzę powodzenia, wytłumaczenie komukolwiek, że to nie są wikingowie.
2: No to, się, to, 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 to o czym mówicie wpisuje się w tą zaplanowaną wymianę elit, robioną teraz ze strony kulturalnej, ale do mnie znaczy, rozumiem jakoś przyświecający cel temu znaczy, O ile go rozumiem, gdzieś tam go rozstrzegam. Pewnie nie pochwalam. Natomiast do mnie o wiele bardziej przemawiałoby takie trochę bardziej wyrafinowane lokowanie polskiej kultury w utworach, jakimi są gry komputerowe. Nie wiem, czy na pewno pamiętacie w którymś Wiedźminie, nie wiem czy to był trzeci czy drugi, był Sidequest z dziadami. Trzeci, tak. to, 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 no to, to coś takiego jak spotykasz, to od razu ci się... Od razu ci się łączą kropki i mówią, okej, okay, chłopaki zrobili coś ciekawego. Ja nie, nie wiem, jak to było sprzedane w wersjach anglojęzycznych, bo akurat ja grałem w polską. Natomiast no, to jest na pewno ta, taki sposób zachęcania twórców, żeby tworzyć tego typu, tego typu nawiązania do literatury czy do naszej kultury. To jest droga, którą powinniśmy iść, a raczej nie targetowanie, targetowanie tych na siłę wspierających czy promujących słowiańskość, czy
0: polskość produkcji. To znaczy pamiętam jak swego czasu premier Morawiecki występował na forum ekonomicznym w Krynicy nazywanym z odczuwalną przesadą polskim Davos i właśnie życzył sobie, żebyśmy, żeby game GameDev tworzył adaptację Sienkiewicza czy Hitlera. Natomiast też mi się wydaje, że nie tędy droga. To znaczy gry rzeczywiście, czy kultura cyfrowa, jeżeli, mogą być instrumentem dyplomacji kulturalnej pokazującym, prezentującym Polskę jako właśnie kraj, Nowoczesny kraj, w którym powstają produkcje, które wyznaczają wyznaczają trendy, które są doceniane na całym świecie I, i to jest wartość sama w sobie. Niekoniecznie musi być tak, że czegoś się zresztą, bo to jest od historii. Słuchajcie, pamiętam, że swego czasu Ministerstwo Kultury proponowało ulgi dla tak zwanych gier kulturowych. Nic z tego ostatecznie nie wyszło. Natomiast no, pomimo tego, że Ministerstwo tłumaczyło, że to są rozwiązania na wzór francuski czy niemiecki, no to właśnie kilku twórców, między innymi Adrian Chmielarz, dość głośno wyrażało obawę, że gry będą dostawały pieniądze za to, że się toczą w Pasierkowicach, a nie w Los Angeles.
1: Znaczy Mateusz, tutaj troszeczkę cię dziwię, bo test kulturowy i ulga kulturowa istnieje z tego co mi wiadomo, tylko że niekoniecznie w takim stopniu jak się spodziewano tego. Ja nie możesz mnie poprawić, bo, 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 bo wiem, że producenci filmowi na pewno testy kulturowe przechodzą i jest to jakiś bardziej ogólny projekt, gdzie można uzyskać zwolnienia podatkowe, tak na dobrą sprawę.
0: Ale jeśli się nie mylę, to te zwolnienia są za na przykład zatrudnianie polskich pracowników, wykorzystywanie polskiej muzyki i tak Ja nie też mnie poprawię, jeśli się mylę.
2: Tak, tak, one są są bardziej na na angażowanie tutaj rodzimych naszych naszych twórców. Natomiast słuchajcie, ja naprawdę nie miałbym nic przeciwko, żeby jakieś studio stworzyło super produkcję, w dobrym słowiańskim stylu, czy to z nawiązaniami właśnie do naszych tutaj rodzimych, nie chcę powiedzieć, wartości. Tylko, że, tylko, że to powinno być, to powinna być po prostu decyzja tego studia być może delikatnie, mogła być zachęcona pośrednio, to znaczy od tej strony, już jeżeli to będzie sukces, to będziesz miał. Lepsze warunki być może opodatkowania tych dochodów. Natomiast nie chyba w taki sposób, żeby bezpośrednio wstrzykiwać pieniądze w produkcję, które mogą być do wielką klapą od strony, od strony czysto biznesowej.
1: Tak, to znaczy, zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o nawet stworzenie prototypu przy dofinansowaniu rzędu tam 60% za 70 tysięcy złotych, no to to raczej są malutkie indyki i i, i wielkich sukcesów komercyjnych raczej z tego nie będzie. Oczywiście mogę się mylić, bo zdarzają się jednorożce, które wypalają i w ogóle jest super. Na podstawie takiego prototypu też można dostać pieniądze na pełną produkcję i w ogóle także tego typu program sektorowy jest bardzo fajny. Zresztą w zeszłym roku bardzo okupowany przez zupełnie inne rzeczy niż gry moim zdaniem. No ale to, to już zeszłorocznych zwycięzców, że tak powiem, pozostawię osobno. Natomiast no, tak jak mówiłem, ja bardzo chętnie zobaczyłbym tę prawdziwe słowiańskie tradycje, bo, 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 bo one nijak się nie mają do chrześcijańskich, w związku z czym te, te rzeczy też może to by było ciekawe, żeby to zacząć promować. Natomiast tak jak wcześniej wspominałem, że konia z rzędem temu, kto Amerykanowi wytłumaczy, że ten Słowianin, który ma taki sam hełm jak ten wiking, i i używa właściwie takiego samego topora, to to nie jest wiking, tylko to jest Słowianin.
0: A czy takie tłumaczenie byłoby wartościowe dla Unii Europejskiej?
1: W sensie dla dla Unii Europejskiej? W jakim sensie?
0: W tym sensie, że bardzo płynnie próbuję przyjść do ostatniego z tematów naszej rozmowy, to znaczy kreatywnej Europy, w której projekty składane są oceniane właśnie pod kątem, cytat to jest, wartościowości dla Unii i chciałem zapytać, co to znaczy.
1: I nastała niezręczna cisza. To to, to jest ten ten przypadek, gdzie właściwie ciężko cokolwiek powiedzieć. Wartościowe dla Unii, wiesz, na dobrą sprawę wszystkie dobra kulturowe, które, inaczej, Stany Zjednoczone przejęły całkowicie popkulturę i na dobrą sprawę teraz troszeczkę odbija się prawdopodobnie Korea i i tym podobne, natomiast Europa Europa to jest element, bardziej drugoplanowy, bym powiedział. On, on, Europa nie liczy się, przynajmniej w mojej opinii, aż tak bardzo w szeroko rozumianej popkulturze i szerzenie tak naprawdę wartościowych rzeczy na świecie jest jak najbardziej słuszne. No. To
0: Także...
2: Pełna, z... mhm. Pełna zgoda, ja, ja sądzę, że jeżeli zrozumiemy to jako szerzenie wartościowych treści w ramach Unii, szerzenie wartościowych treści w ramach Unii jest podkreślanie, różnorodności kulturalnej Unii jako takiej, a jednocześnie wskazywanie na to, że pomimo tych wszystkich różnorodności kulturalnych my się możemy jednak w istotnych sprawach zgadzać, to pewnie tak, pewnie Unia mogłaby również korzystać z takich, z takich naszych rodzimych produkcji. Dlaczego nie?
0: nawet wam powiem, że sobie wypisałem projekty, które w ostatnich latach te kreatywną Europę zdobyły i można tego, co mówicie, bronić, bo to między innymi był Wiedźmin 3 i Dziki Gon i, i Krew i Wino, tutaj bezdyskusyjna kwestia, i The Medium od Bluebera, które przecież się toczy w Krakowie i, i też odważnie prezentuje tę naszą polską scenografię. Ile Bici dostali dotacje na Frostpunka, Different Tales na tego swojego RPG nowego, o którym co prawda niewiele wiadomo, no, ale można, można zakładać, że będzie to wartościowa produkcja. No i Punch Punk na Aide, która przecież jest interaktywnym filmem traktującym z tego, co rozumiem o, o dyskryminacji, a toczy się na Pradze. Tam była kręcona w każdym razie.
1: Tak, znaczy Aide też już miałem okazję akurat e, częściowo przynajmniej zobaczyć. O, jak? I e, jak dla mnie jest to naprawdę fajnie zrobione i jest... E, jest dość znaczy inaczej. Zwykle te rzeczy interaktywne, filmy i tym podobne, one tak jak na Netflixie mamy tą jakąś tam Carmen coś tam, coś tam, whatever, gdzie używasz pilota, wybierz to, wybierz tamto. Ono, ona, one często masz jakiś ograniczony czas, ale te przejścia są takie sobie. Tu jest naprawdę fajnie, niezależnie złożone... Niezależnie co wybierzesz, całość montażu jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Ono ono płynnie przechodzi, nie wybijając specjalnie z rytmu, więc to naprawdę kawał roboty zrobił Krzysiek.
0: W takim razie się też nie mogę doczekać, co Krzysiek Gruziński pokaże za parę miesięcy. Dla porządku jeszcze dopowiedzmy, że Kreatywna Europa pozwala sfinansować produkcję gry kwotą do 650 tysięcy złotych, czyli 150. 160.
1: 160 chyba albo 150 tysięcy euro. No tak mi się Natomiast wydaje, no właśnie. Wiadomo, że to jest plus wkład własny, który trzeba ponieść. Jasne. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dotacje wymagają właściwie grant własnego i raczej większość jest przeznaczona dla no, zespołów, które już istnieją. Ciężko wyobrazić, ciężko mi wyobrazić sobie coś takiego, że no, jednoosobowa działalność gospodarcza podchodzi do takiego tematu tak po prostu, bo teraz chce zacząć robić gry, nie?
0: No cóż, panowie, myślę, że o tym temacie moglibyśmy jeszcze przez wiele godzin właściwie rozmawiać, natomiast nasz czas niestety dobiega końca. Moimi gośćmi byli Mikołaj Pawłowski. Bardzo dziękuję. I Jan Star, brat Hogan Lobas.
2: Dzięki wielkie.